1: En Pologne, le suspense prend fin et c'est une bonne nouvelle pour les pro-européens. Selon les sondages à la sortie des urnes, l'opposition centriste a remporté la majorité parlementaire aux législatives de ce dimanche.
0: Ils ne feront donc pas la passe de Troie. Au pouvoir depuis 2015, le Parti Droit et Justice, présenté comme un parti populiste et nationaliste, n'aura pas la majorité pour former un nouveau gouvernement. Pas même avec l'appui du Parti d'extrême-droite. Un tournant pour la Pologne et peut-être plus largement l'Europe. Je suis Pierre-Ycfaï, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. de fait, dans le camp de Donald Tusk, le candidat du chaos, la coalition civique opposée au PIS de Jaroslav Kaczynski. Ce n'est pas une victoire par chaos mais presque. Pourtant, après les élections en Slovaquie, qui ont vu la victoire du camp des eurosceptiques, les élections législatives polonaises étaient attendues avec une certaine anxiété du côté de Bruxelles et des principales capitales européennes. D'autant que les sondages donnaient une avance confortable au parti au pouvoir, le PIS. Mais ce sont bien les partis d'opposition qui disposeront ensemble de la majorité absolue. Bonjour Vincent Collen. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste au service international des Échos. Le PIS, le parti droit et justice, est arrivé en tête des élections lors de ces législatives en Pologne. Mais peut-on dire que le parti au pouvoir est, est le véritable perdant de ces élections
2: Oui, paradoxalement, le PIS, effectivement, est arrivé en tête des suffrages avec environ 36 à 37% des voix. Mais c'est bien le perdant des élections parce qu'il sera a priori incapable de former une coalition majoritaire au Parlement et donc ne pourra pas former un gouvernement. C'est donc l'opposition pro-européenne qui est composée de trois différents partis, qui est la véritable gagnante des élections et qui serait en mesure de former
0: un gouvernement les trois partis d'opposition à la plateforme civique de centre-droit, les centristes de troisième voie et le parti La Gauche, qui remporterait ensemble 248 sièges à la Chambre basse du Parlement, c'est-à-dire un peu plus que la majorité nécessaire là aussi pour pouvoir faire passer des lois. Est-ce qu'on peut parler d'une surprise
2: Oui et non. Non, parce que les sondages montraient ces dernières semaines que le résultat allait être très serré, donc le PIS qui est au pouvoir depuis huit ans ne s'attendait pas à une victoire facile et, et se préparait au mieux à gouverner avec un, un, une majorité relative au Parlement. Donc ce n'est pas une surprise totale. Néanmoins, en Pologne, Beaucoup s'attendaient à ce que le PiS reste au pouvoir. Ça fait donc huit ans que ce parti ultra-conservateur et nationaliste est au gouvernement en Pologne. Et il a eu le temps, pendant ces huit années au pouvoir, de noyauter énormément d'institutions polonaises. Je pense notamment à la justice. Il y a eu aussi une concentration dans les médias en faveur de groupes favorables au gouvernement. Et euh, en Pologne, il y avait un certain découragement de la part de l'opposition qui avait du mal à croire à, à une victoire après deux défaites consécutives lors des précédentes législatives en 2015 et en 2019. Donc, euh, on peut dire que c'était quand même une bonne surprise pour le camp modéré et pro-européen en Pologne.
0: L'AFP a interrogé la, la semaine dernière une commerçante de Varsovie pour qui ces élections législatives étaient les plus importantes depuis la fin de la guerre, depuis la disparition du régime communiste. Est-ce que ça s'est ressenti dans, dans la participation des Polonais
2: Oui, tout à fait. C'était la très grande surprise de ce scrutin. Le taux de participation a atteint 73%. Alors pour nous, ça peut paraître un chiffre relativement normal et banal. Pour la Pologne, c'est un taux particulièrement élevé. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que c'est même supérieur à la participation du premier scrutin démocratique en 1989. Donc, on a l'impression que les Polonais se sont plus mobilisés cette fois-ci que lorsqu'ils ont pu voter pour la première fois à des élections libres en 1989. C'est étonnant et ça explique aussi la surprise relative de ce scrutin et la victoire de l'opposition pro-européenne.
0: Une forte mobilisation. Vous parlez d'un camp pro-européen pour qu'on comprenne bien pourquoi ces élections étaient-elles aussi importante en Europe et pour l'Europe
2: Depuis quelques années, Varsovie était en conflit de plus en plus ouvert avec les institutions européennes à Bruxelles et avec la plupart des autres États membres. Les sujets d'affrontement étaient nombreux. Je pense par exemple au sujet sur l'immigration. La Pologne systématiquement bloquait ou tentait de bloquer les compromis que les 27 parvenaient difficilement à trouver à Bruxelles pour euh, gérer les flux migratoires. Je pense euh, également au pacte vert, à tous les, les, les textes qui concernent l'environnement. Le PIS était généralement hostile aux mesures pro-environnement qui étaient euh, prises à Bruxelles. Surtout, il y avait un affrontement de plus en plus net entre Varsovie et Bruxelles sur les questions d'État de droit, les réformes du système judiciaire qui ont été mises en œuvre par le PIS pendant les huit années où il était au pouvoir remettaient en question l'indépendance de la justice aux yeux de Bruxelles et en conséquence, l'Union européenne a bloqué l'octroi de certains fonds européens à la Pologne des fonds très importants pour ce pays c'était l'un des gros sujets de friction. Aujourd'hui, il y a maintenant un espoir que ça puisse changer si Donald Tusk donc le leader de l'opposition pro-européenne parvient à former un, un gouvernement. Beaucoup d'espoir à Bruxelles pour que ces conflits sinon euh, disparaissent, au moins s'atténuent et qu'on puisse trouver des, des solutions euh, de compromis pour avancer.
0: Les fonds européens importants pour la Pologne, d'autant que les deux camps ont multiplié les promesses de campagne en matière fiscale et de pouvoir d'achat. Dans un pays touché aussi par l'inflation depuis deux ans, et en particulier depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, un conflit qui se déroule aux portes de la Pologne, Vincent, cette guerre a pu jouer dans le vote de certains électeurs
2: c'est difficile de dire euh, comment ça a joué dans le vote des électeurs. Mais ce qui est certain, c'est que dans la dernière ligne droite, dans les dernières semaines de la campagne électorale, le PIS a, a, a surpris en adoptant une position brusquement anti-ukrainienne, alors qu'il soutenait Kiev de façon très, très claire depuis le début de la guerre, en particulier sur la question des, des céréales, cette question donc de l'importation des céréales ukrainiennes dans l'Union européenne, qui pénalise certains agriculteurs polonais, a été mise en avant par le PIS pour adopter une position très anti-ukrainienne. Difficile de savoir si ça a joué dans le scrutin. Peut-être que ça a aidé à mobiliser l'opposition, face à une, une radicalité qui était peut-être difficile à comprendre.
0: Les marchés financiers ont en tout cas salué la défaite du parti nationaliste. L'indice WIG20 de la bourse de Varsovie affichait mardi midi un gain de près de 8% depuis le début de la semaine, alors que la monnaie polonaise Le Zloty était aussi bien orientée contre l'euro. Ce n'est pas la prochaine chanson polonaise à l'Eurovision, mais la chanson à la gloire de Levica, la gauche, membre de la coalition avec le parti La Troisième Voix et avec la coalition civique. Le PIS n'a donc pas remporté son pari, et pourtant il n'a pas ménagé ses efforts, notamment dans les médias. C'est ce que m'a expliqué Gabriel Grésillon, enquêteur aux échos.
1: C'est vrai que c'est un parti dont la stratégie consistait aussi à, à noyauter euh, les médias publics. Donc, il y a eu toute une campagne de propagande, notamment à la télé. C'était assez frappant de voir l'impact qu'avait la télé publique sur les populations, dans les campagnes en particulier. Et puis, en fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la mainmise du PIS, elle s'étendait au-delà des médias, puisqu'ils plaçaient leurs hommes, entre guillemets, dans différentes administrations, différentes entreprises. On a, par exemple, eu une baisse totalement surréaliste des prix du carburant, dans les derniers mois, qui étaient en fait pilotés par le PIS, on a eu une très nette baisse des taux d'intérêt, parce que la banque centrale est dirigée par quelqu'un qui est proche du PIS, et cette baisse des taux d'intérêt elle était totalement aberrante compte tenu du contexte, mais elle, elle visait aussi à rassurer la population. Donc il y avait tout un système d'État qui était utilisé pour pousser les gens à soutenir le PIS.
0: Alors vous vous êtes rendu récemment en Pologne, dans la région de Varsovie, à la ville et à la campagne, à la rencontre notamment des électeurs de ce parti droit et justice, le PIS, qui sont-ils
1: alors c'est une population euh, assez variée, hein. c'est d'ailleurs la force de ce parti-là, c'est pour ça que ça reste un parti populaire. Simplement, quand on regarde un peu les statistiques, on se rend compte qu'il est très nettement représenté dans les catégories rurales, c'est-à-dire plus il y a d'habitants dans une ville, moins en proportion il y a des lecteurs du PIS. C'est aussi généralement les populations qui sont moins éduquées et c'est aussi un parti qui touche beaucoup euh, les personnes âgées. Voilà, donc il euh, y, a, y a des clivages très nets, en fait, au plan sociologique, entre les électeurs du PIS et euh, les électeurs de la plateforme civique, notamment, qui a finalement euh, remporté la bataille.
0: À la lecture hein, de votre enquête hein, publiée dans Les Echos et qu'on peut retrouver sur lesechos.fr, et à l'issue aussi de cette élection législative, on sent une polarisation forte du pays entre deux camps bien marqués.
1: Bah oui, et c'est un petit peu ce qui est tragique dans l'héritage du PIS, c'est que c'est un parti qui s'est construit dans ce discours extrêmement polarisateur. Quand on parle aux électeurs du PIS, la façon dont ils évoquent Donald Tusk, celui qui a finalement remporté les élections, Donald Tusk c'est un traître. C'est quelqu'un qui aurait pactisé avec la Russie. Euh, c'est un menteur qui vend les, les entreprises aux Allemands. Donc il y a effectivement comme ça une société qui est très polarisée. Certains politologues expliquent que c'est une stratégie délibérée en fait de Piss et de Kaczynski, son chef. La polarisation étant un moyen de sécuriser ses électeurs, de les chauffer à blanc et d'en faire un noyau dur qui ne bougera pas. Donc cette polarisation elle a été un peu délibérée et créée par les médias d'État.
0: Et le PIS qui a attisé notamment la peur de l'étranger et notamment des migrants, c'est ce qui ressort aussi à la lecture de votre enquête pour les échos. Les partis d'opposition ne sont pas parvenus à représenter une alternative au PIS dans les campagnes, c'est ce que vous a raconté un politologue polonais, le sondeur Ipsos, qui constate d'ailleurs que 56% des ruraux soutiennent le PIS, ce qui représente un appui électoral significatif dans un pays où 40% des habitants habitent ailleurs que dans les villes. À Gabriel, depuis plusieurs années, les tensions se sont faites jour entre l'Union européenne et la Pologne. Ça se ressent aussi dans les campagnes
1: Oui, c'est tout à fait notable. Et là encore, on sent la puissance de la propagande d'État, Puisqu'il y a un certain nombre de sujets où les gens qu'on interroge ont souvent le même discours. Le même discours consistant à dire l'Europe ne nous traite pas de façon équitable et se mêle de ce qui ne la regarde pas. Donc quand on interroge les gens sur euh, l'état de droit, parce que vous savez qu'en Pologne, il y a des réformes qui sont très inquiétantes, qui ont été mises en place par le PIS, euh, concernant notamment l'indépendance de la justice, eh bien, les gens vous répondent euh, c'est un scandale que l'Europe se mêle de euh, ce qui ne la regarde pas. Nous, les Polonais, on devrait avoir le droit comme les autres et les Allemands de pouvoir faire ce qu'on veut avec euh, nos juges parce que c'est nos affaires. Et quand vous parlez de politique environnementale en Europe et de transition environnementale et ce qu'on appelle le Green Deal hein, en Europe, eh bien, pareil, Hey, tout le monde vous répond, pas tout le monde en tout cas, dans cette population-là, on vous répond très souvent, c'est pas juste, euh, l'Europe a fait une transition, d'accord, mais elle va trop vite. Et puis nous, on nous oblige à fermer nos mines, alors que nos voisins, leurs mines de charbon, ils ont le droit de les garder, si ce n'est d'en ouvrir de nouvelles. Donc, il y a comme ça un discours, ce n'est pas qu'on rejette l'Union européenne, mais c'est qu'on trouve qu'elle ne traite pas la Pologne de façon digne et juste. Voilà.
0: Il y a une phrase aussi que j'ai bien aimée dans votre, dans votre enquête, il suffit de s'éloigner de la capitale au café branché et au restaurant vegan pour rencontrer une toute autre Pologne. Euh, justement, quelle était l'ambiance que vous ont dit les Polonais de la campagne que vous avez rencontrée
1: Ils m'ont parlé de choses assez variées. Ils m'ont parlé de ce que je viens d'évoquer, notamment de ce rapport à l'Europe un peu ambigu. Ils m'ont aussi beaucoup parlé de l'autre aspect et qui est celui qu'on a peut-être un peu tendance à oublier, mais qui explique l'essentiel du succès du PIS, qui est la générosité de ce gouvernement précédent en matière d'aide sociale. Euh, en fait, le PIS, c'est un peu le parti qui s'est mis à arroser un peu la population de façon... Euh, D'ailleurs non discriminé, hein, c'est par exemple des, des allocations euh, substantielles par enfant, euh, et par, euh, donc chaque famille, si elle avait un enfant, elle recevait 500 zlotys, c'est-à-dire 115 euros. Deux enfants, et ben 1000 zlotys par mois. Euh, donc bah, vous imaginez bien que c'est tout à fait loin d'être négligeable. Il y a eu ça, il y a eu des politiques pour l'accès aux médicaments gratuits, baisser l'âge de la retraite, etc. Donc les gens ont une gratitude vis-à-vis -vis de ce parti qui a tout simplement rendu leur vie plus facile au plan euh, économique.
0: Et Faucon une chanson d'Anna Even, un chant traditionnel ukrainien et polonais en soutien au peuple ukrainien Est-ce que la guerre en Ukraine était aussi au, au centre des conversations
1: L'Ukraine, c'était l'éléphant dans la pièce, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire qu'on ne l'évoquait pas plus que ça. Mais quand on dit le PiS, il est fort, il nous protège, le PiS, lui, au moins, il investit dans l'armée, alors que Donald Tusk est un traître, etc., etc. En fait, on est en train de parler de l'Ukraine, évidemment, et de la Russie. C'est-à-dire que la Russie, c'est la menace absolue pour la Pologne. C'est d'ailleurs ce qui a redoré le blason du flanc est de l'Europe euh, au plan géopolitique, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait peut-être un peu sous-estimé la pertinence de leur perception des choses sur ces sujets-là. Donc, en fait, l'Ukraine est dans toutes les têtes, et ensuite, ça se décline euh, de manière euh, plus politicienne sur Donald Tusk qui est un traître. Il faut financer l'armée, etc., etc. On n'a pas parlé de la guerre en Ukraine, mais mais voilà, on, on sentait la question russe présente dans tous les esprits.
0: Et le Kremlin, qui a d'ailleurs jugé mardi peu probable une amélioration des relations de la Russie avec Varsovie. Après la victoire de l'opposition pro-européenne, un dernier mot, Gabriel, après votre virée en Pologne à la rencontre des électeurs du PiS, vous attendiez-vous à un tel résultat
1: Alors, euh, je pense qu'on a tous appris à, à ne plus anticiper les résultats depuis quelques épisodes comme le Brexit ou, ou Donald Trump aux états unis Mais ce qui était perceptible, c'est que ça restait le premier parti. Et d'ailleurs, les élections euh, l'ont démontré. Ça restait le parti qui a le meilleur ancrage dans les campagnes, pour de bonnes et de mauvaises raisons, mais qu'il y avait une érosion. Voilà, Il y avait une érosion, et comme me le disait une, une économiste, le coût du maintien au pouvoir du PiS est de plus en plus élevé. C'est-à-dire qu'il faut mobiliser de plus en plus de moyens d'État pour faire passer la barre des élections, vous aviez par exemple une érosion vis-à-vis -vis du public féminin parce que le PIC est allé trop loin dans ses réformes anti-avortement et que ça a scandalisé, à juste titre, énormément de femmes dans le pays. Et puis, vous avez aussi une fatigue qui se manifeste chez les petits entrepreneurs qui disent « on en a marre de ces politiques sociales » qui font que ça augmente nos impôts et qu'on paye, c'est une citation hein, on paye les fainéants, voilà, moi j'ai eu des gens qui m'ont dit ça, et j'ai rencontré des gens qui me disaient, moi j'ai voté pis à la dernière élection mais cette fois-ci je vais pas recommencer donc voilà, il y a aussi une forme de fatigue euh, c'est intéressant parce que celle que moi j'ai perçue, c'est pas tant la fatigue d'un système qui fait trop de propagande mais c'est euh, les limites d'un système qui va probablement trop loin dans sa propre logique et qui perd un certain sens de la mesure, donc euh, cette érosion était perceptible, voilà
0: La commission électorale a officialisé ce mardi midi les résultats définitifs des législatives. L'opposition a bien remporté 248 sièges sur 460 à la Chambre basse du Parlement. Elle est aussi majoritaire à la Chambre haute. Le président polonais Andrzej Duda sera maintenant à la manœuvre. Vincent Collen, je reviens vers vous. À quoi va ressembler justement le nouveau gouvernement
2: c'est difficile de le dire pour l'instant parce que le processus ne fait que commencer. Il faut d'abord que le président de la République, André Duda désigne un camp pour former un gouvernement, ce qui n'a pas été encore fait à l'heure où nous parlons. Si Donald Tusk, donc le leader de l'opposition européenne, parvient à former un gouvernement, ça sera donc une coalition de trois partis le sien qui est de centre-droite, les centristes de troisième voie et la gauche donc, trois partis qui seront représentés au gouvernement au sein d'une coalition, comme c'est le cas dans beaucoup de pays européens, je pense à l'Allemagne notamment. Donc, ça sera un gouvernement, en tout cas, bien plus pro-européen et modéré que le gouvernement précédent.
0: La Pologne a gagné, la démocratie a gagné, nous les avons chassés du pouvoir. C'est la fin de cette mauvaise période, c'est la fin du règne du PIS. Les mots de Donald Tusk, président de la coalition civique, arrivé en deuxième position et sans doute le prochain premier ministre d'un gouvernement de coalition. Qui est-il Qui est Donald Tusk
2: Alors c'est quelqu'un qui n'est pas du tout inconnu, ni en Pologne, ni dans les autres pays européens. Il a déjà été premier ministre de 2007 à 2014 et il a aussi été président du Conseil européen à Bruxelles, de 2014 à 2019. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment très connu des Polonais, des électeurs polonais, et aussi de la plupart des chefs d'État et de gouvernement européens et des commissaires européens à Bruxelles. C'est vraiment une personnalité qui n'est pas du tout nouvelle pour les Européens, ce qui rassure aussi d'une certaine façon, je pense.
0: Un dernier mot, Vincent. Quels seront les, les premiers dossiers chauds sur le bureau du prochain Premier ministre, quel qu'il soit
2: L'un des gros sujets auxquels le nouveau Premier ministre devra s'attaquer, s'il est dans le camp de l'opposition, comme c'est le, le plus probable, c'est la réforme de la justice. En fait, il va falloir défaire d'une certaine façon ce que le PIS a, a fait pendant les huit années où il était au pouvoir. C'est notamment l'une des conditions pour débloquer les fonds européens. Ça risque de ne pas être facile parce que les réformes ont, ont été faites en, en profondeur. Donc on, le PIS a eu le temps de faire des réformes en profondeur. Il faut changer euh, la loi. Et le président de la République, dans la constitution polonaise, dispose d'un droit de veto. Il peut s'opposer à la promulgation de certaines lois, comme c'est le cas aux États-Unis ou dans d'autres pays avec des régimes présidentiels ou semi-présidentiels, comme c'est le cas en Pologne. Or, le président de la République, Andrzej Duda, est issu du PIS. Donc, euh, beaucoup d'observateurs euh, s'attendent à ce que Donald Tusk, c'est lui qui ferme le gouvernement, ait une tâche assez difficile devant lui pour défaire les réformes du PIS.
0: Changer hein, cette réforme de, de la justice, pour l'Europe, c'est quand même une bonne nouvelle
2: Oui, bien sûr, les Européens peuvent espérer un, un rapprochement avec la Pologne. On peut espérer que la Pologne, au lieu de s'opposer systématiquement à, aux textes les plus importants à Bruxelles, puisse maintenant participer à l'élaboration des textes européens communs, peut-être même être une force de proposition. La Pologne, c'est un pays de 38 millions d'habitants, presque aussi peuplé que l'Espagne. Donc, avec un gouvernement modéré, on peut espérer que la Pologne, qui en plus a maintenant un rôle géopolitique de plus en plus important avec la guerre en Ukraine, puisse revenir dans le, dans le jeu européen. C'est l'espoir de beaucoup de, de pays d'Europe. Après, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même savoir que la Pologne reste la Pologne, quel que soit le gouvernement. Et je pense notamment aux questions d'environnement. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. La Pologne a aujourd'hui un, une électricité extrêmement carbonée avec beaucoup de, de centrales à charbon qui ne pourront pas être arrêtées du jour au lendemain. Donc, même avec un gouvernement pro-européen, on peut s'attendre à ce que la Pologne essaye encore de bloquer ou de retarder ou de mitiger, disons, les textes des 27 sur la protection de l'environnement.
0: Merci Vincent Collen, chef de service adjoint du service international des échos. Et merci Gabriel Grésillon, enquêteur aux échos. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous écouter sur leséchos.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. only from rustolium